0: Proyecto Ikigai, capítulo 103. Qué pena que pensando que puedes hacer poco no hagas nada. Edmund Burke. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas, y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te como cuando eras pequeña, pequeño. Hoy, un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque respondo a una pregunta de una conversación que mantuvimos con una colaboradora que me pidió una sesión especial para sus estudiantes de universidad. Y bueno, pues eh, preparándola y demás, salieron diferentes eh, temas y propuestas y, y conversaciones muy chulas que hoy pues, he decidido traértela aquí en el podcast. Pero antes de empezar, recuerda, proyectoikai.com. Allí encontrarás todo lo que necesitas para ir deshaciendo tu personalidad a través de la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico. Y esta semana estamos de lanzamiento del curso de Descubre, sostén y honra tus talentos. Y para los que estéis en Barcelona, pues os animo a participar en algún taller encuentro de impro que hacemos a través del Meetup. Allí, bueno, esta semana he decidido hacer una Open Class gratuita en medio de una plaza superchula donde estaremos rodeados de un montón de niños. La semana pasada se nos acercaron eh, unas cuantas niñas pequeñas allí mientras estábamos haciendo una actividad con, con tizas. Y luego también eh, me han pedido a algunos que ya han estado viniendo a las clases de Impro que a ver si abro un grupo de autoconocimiento, filo, y impro, todo aquí un poco mezclado, para conversar, darnos apoyo y demás. Estoy acabando de valorar esta idea, si te interesa, por favor escríbeme en proyectoikigai.com barra contactar. Y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. ¡Empezamos! En el capítulo de hoy uh, me gustaría traerte una pregunta que. Bueno, una conversación que se fue generando eh, en debate cuando estaba preparando, acabando de organizar un encuentro para la Universidad eh, Católica del Uruguay donde me pidieron una colaboración para, para motivar a sus, a sus alumnos y hablar de ikigai, de vocación y todas estas cosas. Y bueno, preparando allí a la, la jornada, el encuentro y demás, pues salió un tema en relación a la mejor versión de uno mismo o de una misma, ¿no? Entonces, bueno, se generó ese pequeño debate y me apetecía traerte aquí a, la pregunta inicial que generó este esta conversación. Te la pongo por aquí y luego pues voy tratando de solucionar o de aportar mi, mi mirada con respecto a esta, a esta pregunta.
1: Hola Javi, te diría que podríamos escribir un libro en relación con eso porque eh, entiendo lo que planteas y la... a ver, cre creo que está bien dejarlo así que es un tema polémico ¿Cuál es mi percepción? Mi percepción es que uno tiene que poder administrar las energías. <risa> Porque eh, poner en todo tu mejor versión eh, no, es, no es este. Eh, creo, que no, creo que no es viable. Imagínate si yo pongo, no sé, mi mejor versión al hacer el desayuno y. y este, y hago el mejor desayuno del mundo y después pongo mi mejor versión eh, al hacer ejercicio y y este y entonces este, eh, me esmero y me entreno mucho y después mi mejor versión eh, en el trabajo y después mi versión mi mejor versión con mis amigos mi mejor versión con, con mi hija o con lo que sea es creo que, que a lo largo de, no sé, de una jornada uno se enfrenta a, a determinadas situaciones donde en alguna tenés que aflojar es, eh, en, en algunas tenés que relajarte y capaz que no estás mostrándote una mejor versión yo me levanto, voy, voy a colgar la ropa y tengo dos minutos para colgar la ropa y la cuelgo media así nomás este, y después la saco toda arrugada ¿no? o capaz que no la lavo y no, no, no cumplo mi mejor versión digamos doméstica entonces, eh, creo que, que esto de la mejor versión eh, está bueno como horizonte, ¿no? como la zanahoria, Y pero después combinado en los hechos de que uno tiene que saber administrar la, saber administrar la energía. Porque, eh, de hecho, por ejemplo, cuando nosotros con los chicos hacemos un plan de vida y, y los chicos me ponen, por ejemplo, no, dentro de objetivos de objetivos para su vida. Me ponen, bueno, yo quiero recibirme eh, el año que viene y además quiero dar lugar, más lugar a mi, este, a mi grupo musical porque toco en una banda, pero además le tengo que prestar más atención a mi pareja y, este y además tengo que entrenar un poco más porque con esto de la pandemia me quedé muy este, Sedentaria, ¿no? Entonces, en todo me piden más, como si fuera a ser la mejor versión de cada cosa. Y entonces, después, cuando hacemos la bajada, y yo les digo, bueno, ¿cuánto tiempo te implicaría esto? ¿no? Entrenar más, dedicar más espacio a tu novia, entren, este, ensayar para la banda, aprobar las materias, bueno, incluso a veces te ponen a conseguir trabajo. ¿Cuánto tiempo? Eh, entonces hago el cálculo y me acuerdo patente en uno de los, uno de los casos de los chicos que le dije, ¿te diste cuenta que haces la suma y te da más de 24 horas? Eh, y me ponía por día la dedicación de tiempo, ¿no? Eh, entonces creo que en una de las cosas uno siempre tiene que aflojar ser más relajado no, no, no ser, digamos, tan perfeccionista, perfeccionista en esto que la mejor versión, me imagino yo que cuando es mi mejor versión es, es al tope, dar, entregarse con todo y, y, y me parece que eso termina siendo mucha exigencia. Es mi visión. Me gustaría conocer tu visión porque eso, bueno, es, es un tema que me parece que da mucho para, para el debate.
0: Tras este audio que me envió Meche, desde aquí un abrazo gigante y agradecido infinito por, por la gran oportunidad que me diste. ...de poder estar con los chavales de, de la universidad. Eh, bueno, fuimos conversando, mandándonos audios, mandándonos mensajes de WhatsApp... ...y bueno, también me compartía lo siguiente, que lo voy a leer para, para que no quede eh, ninguna palabra fuera de lugar. Eh, decía, me cuesta visualizar entregar la mejor versión en todo... ...por el mismo hecho de que de todo lo que hacemos le damos más relevancia a algunas cosas y a otras menos porque hacemos cosas trascendentes y cosas operativas. Muy bien, pues vamos a intentar ver cómo, cómo, cómo hacemos los malabares alrededor de esta pregunta, porque son varias las cosas que han, han ido apareciendo eh, en todo este, este audio, en todas estas preguntas, en esa conversación maravillosa con Meche, ¿no? Mira, lo primero que me gustaría poner encima de la mesa es el tema de, bueno, revisar... ¿Qué es la mejor versión de uno mismo? Porque yo no sé tú, pero en, en años atrás, digamos que yo pensaba que el sacar la mejor versión de mí mismo era, eh, digamos, estar constantemente entregado a, a, a un montón de, de, de actividades para bueno, que cada una de estas actividades, actividades desarrollara una parte de mi eh, personalidad, y empezar a trabajar eh, diferentes aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que eh, me llenaba un montón la agenda de un montón de cosas, de actividades que yo quería activar en mi vida para alcanzar esa, esa ideal, ¿no? Que yo, que yo tengo y, y que eh, quiero alcanzar algún día, ¿no? Y decía, vale, pues, ¿qué quiero yo? Pues, quiero un cuerpo uh, súper guay. Entonces, ¿qué hago? Vale, pues, necesito deporte en mi vida. Vale, entonces, además, quiero ser, eh, tener un montón de conocimiento. Entonces, ¿qué hago? Leo un montón. Vale, ¿y qué hago también? Pues me formo en diferentes eh, estudios. Vale, y también quiero, pues, tener un buen salario a final de mes. Por lo tanto, necesito trabajar un montón de, de horas, ¿no? Y también quiero ser el mejor amante. Por lo tanto, eh, un tiempo para mm, estar en pareja. Y también un buen hijo. Y también un no sé... Entonces, claro desde ese lugar, ¿no?, en el que yo quiero ser bueno y en todo, lo que significa alejarme de lo que yo considero que es malo, entonces allí yo me empiezo a llenar, pues eso, un montón de, de agenda. Es una lástima porque, a, a, en este sentido, yo además me volvía súper paranoico y me sentaba yo conmigo mismo y empezaba a hacer un montón de, de, de bueno... De gestión del tiempo, ¿no? En este sentido. Y, y, y hacía unas paranoias gigantes, en plan, ah, vale, pues mira, eh, quiero dedicar el tanto por ciento de mi tiempo a trabajar. Y entonces, del 50%, por ejemplo, ¿no? Restante, lo quiero subdividir en pareja, en amigos, en leer, en estudiar, en no sé cuántos, ¿no? Y entonces iba subdividiendo. Y entonces también llegaba incluso a calcular el tiempo, el porcentaje de tiempo que dedicaba a transporte eh, para irlo restando y el tiempo que iba a dedicar a comer. Entonces, bueno, al final me salía una estructura de cómo gestionar mi, mis días y tal y eso, obviamente, bueno, pues al principio lo llevaba más o menos bien pero a los pocos días eso, pues, se caía. Se caía porque, como dice Meche, se eleva... La exigencia, ¿no? La autoexigencia se eleva a unos niveles insostenibles. Entonces, en este tema de, de, de los niveles de, de digamos, de, de exigencia y demás, te enlazo, te lo pongo por aquí, bueno, te lo enlazo en las notas del programa, o por aquí, si lo estás viendo en YouTube, este vídeo, te enlazo con el capítulo número 21 que hablaba yo del deseo, que hay detrás del deseo, por qué buscamos conseguir y alcanzar ese deseo, el, digamos, sufrimiento oculto que hay tras el deseo, todas estas cositas, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a, a vislumbrar un poquito a una de las claves de esto de la mejor versión. Oye, la mejor versión de uno mismo, de una misma, no depende de la cantidad de actividades que hagas o dejes de hacer, ¿vale? Nos pensamos que la mejor versión de uno mismo es alcanzar el ideal que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿qué es la mejor versión de mí mismo o de mí misma? Básicamente tiene que ver con um, revisar o, digamos, integrar el tema de que, bueno, que nos demos cuenta que el tiempo no es nuestro mayor recurso. Que esto lo explico en el capítulo 20 de, del podcast, que también te lo dejo enlazado por aquí. La idea es, oye, antes de eh, gestionar mi tiempo, necesito entender que la vida va de lo que yo me entrego a nivel de atención... ...y de presencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, la atención es lo que va a marcar lo que yo vivo y experimento a nivel interno. ¿vale? Allí donde pongo la atención es lo que vivo. Por ponerte un ejemplo, no sé si has intentado meditar alguna vez... ...pero bueno, si lo has hecho, genial, y si no, te invito a, a que lo pongas en práctica en un momento. ¿vale? Simplemente cerrando los ojos, estás contigo... Te sientas, ojo, ay, ojos espalda recta, cabeza alineada con la espalda, hombros, eh, digamos, ni muy tensionados ni muy relajados, ¿vale? Simplemente estate sentado, ¿vale? Y en algún momento es muy posible que te venga un picor, que te pique la pierna, que te pique la cabeza, que te venga una sensación de picor en, en la nariz, lo que sea. Si yo pongo la atención en este picor... ¿Vale? Lo que yo viviré es esta sensación de picor, el agobio de no poder rascarme o de eh, si me rasco no me rasco, si me muevo no me muevo, todas estas cosas, ¿vale? Si yo centro, si yo tengo el picor, ahora de hecho además es muy curioso ¿no? porque lo, ahora lo estoy sintiendo aquí en, en mi cabeza, ¿vale? Si yo este picor, de, en vez de dedicar mi atención a este picor, traslado la atención a la respiración, este picor sigue existiendo, pero poco a poco se va diluyendo porque mi atención está en el respirar, ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo de que hay muchas maneras de, de experimentar esto, de que yo, lo que vivo, es allí donde pongo mi atención. Otro clásico es centrar la atención en lo que me falta versus eh, en lo que ya tengo, ¿vale? Entonces, allí... Uh, claro, si yo centro la atención en lo que me falta, estoy viviéndome desde la carencia y entonces entro en una vorágine, en una espiral, que es cada vez de sensación de más carente, más carente y entro en las tonalidades más grises de, de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a la atención. Pero luego está el tema de la presencia. La presencia tiene que ver también con una disposición interna de entregarme a fondo con lo que hay. ¿Sí? Por ejemplo, es muy típico, ¿no? en, en los días que corren, pues cuando yo me voy a cenar con unos amigos que de repente, mmm, no sabes muy bien la razón por la que coges el teléfono móvil y te pones en un WhatsApp. ¿Vale? Entonces, claro, yo allí he trasladado tanto mi atención como mi presencia a un WhatsApp. Entonces, yo ya no estoy en esa eh, presente en esa cena, en, con amigos y demás, ¿no? He dividido mi presencia. También sucede, por ejemplo, cuando yo que sé, pues vas a estudiar, o vas a escribir un blog, o haces un podcast, o lo que sea, ¿no? Si yo de repente estoy mentalmente en una discusión de pareja que he tenido, una situación familiar, ...una enfermedad de no sé quién, o debería estar haciendo no sé otra que otra cosa... ...entonces todo eso va mimbando, va, va rebajando mi nivel de presencia en lo que está sucediendo ahora... ...que es, pues por ejemplo, estar grabando este vídeo o este podcast, ¿no? Entonces, claro, cuando yo entiendo esto, empiezo a entender que ya la vida no va tanto de aprovechar el tiempo que tenemos y demás, sino de oye cuán presente y cuán atento estoy yo en esto del vivir. Y entonces imagínate como si fuesen unas garrafas de agua que yo cada día no voy a buscar esa voy a cojo esa una garrafa vacía y mi día va de llenarla de agua de presencia y atención. Sí, pues luego vale como yo he llenado esa garrafa día tras día porque y cada garrafa Digamos, ejemplifica un día y nada tiene que ver con el tiempo. Yo dedico el mismo tiempo a ir y venir a la fuente de donde está el agua, ¿sí? Pero eh, por el camino yo, pues, me despisto, uh, no me entrego a fondo, uh, lo que sea. Entonces todo eso va haciendo que el agua se vaya perdiendo por el camino. Y llego al final del día con un conjunto de, bueno, con una cantidad de agua concreta. La suma de la cantidad de agua que he ido eh, rellenando en estas, en estas garrafas es lo que va a determinar si, pues, he vivido bien o, digamos, he, bebido, eh, bebido, he vivido defectuosamente. ¿OK? Entonces, cuando entendemos todo esto, claro, ¿dónde se traslada la mejor versión de uno mismo? Entonces, vemos que la mejor versión de uno mismo solo puede, eh, digamos, realizarse cuando yo movilizo toda mi presencia. O sea, pongo toda la carne en la parrilla, ¿sí? en, 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 Si yo cojo y empiezo a movilizar cada vez más y más y más y más energía y honro mis talentos, y me entrego a fondo en lo que hay, y presto atención eh, en lo que está aconteciendo, etcétera, etcétera, ¿Vale? Entonces, cuando yo me dispongo allí en entrega, a, a entrega absoluta en lo que hay, lo que hago es, oye, hay un mayor grado de desarrollo de mí mismo, y eso es lo que me lleva a la mejor versión de mí mismo, ¿sí? Claro, este, este punto, fíjate que, que es digamos, muy, es completamente o diametralmente opuesto a la corriente que hay en esta sociedad. Fíjate, ¿no? Un poco... Y cojo el ejemplo, no para arremeter contra ella, sino eh, como ejemplo para tirar del hilo, ¿vale? Pero fíjate que en las palabras que usa Meche en esta ocasión habla de administrar la energía. Administrar la energía significa que yo... Oye, esta es la situación que tengo, ¿Sí? Entonces yo creo que, como para hacer esta, esta actividad, esta situación o lo que sea, pues yo um, necesito dedicarle, pues me lo invento, ¿eh? un 40% de mi energía. Porque sé que luego vendrá, luego vendrá, pues yo qué sé, ¿no? ¿Eh? Lo voy a llevar a más al día a día para que nos podamos entender. Pues cojo el ejemplo de ayer eh, que fui con mi familia, ¿no? Fuimos de excursión, comimos etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, después de toda esta jornada de excursión, de comer, de estar con mis sobrinos y demás, yo tenía un taller de improvisación teatral, ¿sí? Entonces, claro, ¿yo qué podría haber hecho? Digo, ostras, mira, yo tengo un taller de improvisación teatral por la tarde donde tengo que eh, acompañar a diferentes personas, a que jueguen, a que se desarrollen, a que saquen sus mejores eh, galas, digamos, ¿no? De, de, y poco a poco ir deshaciendo la personalidad... Vale, pues para eso yo qué sé, me lo inventé. ¿eh? No, no es así exactamente como funciona, pero más o menos digo, ostras, esto es muy importante para mí, allí tengo que estar a tope, por lo tanto, allí voy a entregar mi máxima energía, ¿no? Imagínate, pues un 70% de mi energía la voy a destinar allí, por lo tanto, voy a coger y la excursión que haga con mi familia y, eh, con, y estar con mis sobrinos y todo esto, me voy a. digamos, voy a ir con un pequeño freno de mano que haga que yo me disponga a un 30% de mi energía. Claro, si yo hago esto, ¿qué, ¿qué sucede? Que sucede que cuando mi sobrino Aymar o mi sobrina Aynara eh, demandan, ¿no? Jugar a tope y a jugar al pilla-pilla y al, y al pica-pared y todos estos juegos, um, yo no me entregué a fondo. Entonces, ¿qué sucede? Que allí yo no estoy eh, sacando mi mejor versión, porque estoy ya con ese freno de mano puesta. Lo mismo sucede a nivel, esto es un ejemplo de energía más vital, lo, su, lo mismo sucede a nivel de energía más afectiva. Esto es uno de los aprendizajes que se llevan las personas que hacen el reto de cómo afrontar la soledad, ¿no? Oye, no vayas con un freno de mano con tu corazón, que, nos enseñe, que, que la corriente es, es la contraria, ¿eh? es de, oye, administra tus energías para que luego tienes no sé qué, ojo, no te vayan a hacer daño, ojo, no sé qué, ojo, no sé cuántos, y entonces vas administrando tus energías en función de todo esto. Y la propuesta que te estoy haciendo aquí es diametralmente opuesta. Es, oye, deja de administrar tu energía. Entrégate a fondo con lo que hay. Si te entregas a fondo con lo que hay, de verdad que no eh, o sea no te faltará la energía. Y en, esta, en esto voy un poco al ejemplo de, de los niños, ¿sí? Los niños son los que mejor viven la energía. Acuérdate que la, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿Vale? Entonces, los niños lo que hacen muy bien es esta transformación energética. Oye, hay una situación que de repente me produce alegría y super guay y yo me entrego a fondo, ¿no? Como niños, se entregan a fondo en esa alegría, ríen de una manera espectacular, ¿no? Como nos demuestra la película de Monstruos S.A. y todo esto. Y de repente, ostras, me caigo y me hago daño. ¡Pam! Paso a un super un, bueno, un, una des, un desconsolo... Eh, eh, bueno, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero quiere decir que, que estoy allí llorando a saco, me he hecho daño y tal, tal, tal. Le haces alguna monería y no sé qué y vuelve a des, y cambia de, de, de energía, ¿sí? Y de repente eh, ya estoy corriendo y me entrego a fondo en el juego del pilla-pilla. Y de repente me caigo y, y, y vuelvo a estar dañado y, y demás, ¿no? Y, y luego eh, tristeza, y luego super descanso y me voy a dormir como si no hubiese un mañana. Y luego eh, súper entregado a pintar y no sé qué. Y luego eh, me voy a fútbol porque. ¿Sabes? Entonces, los niños, fíjate que no dejan residuo entre un cambio de actividad y otro. Ahí los adultos tenemos un margen de mejora brutal porque yo me llevo, o sea, todos todo mis residuos me los llevo allí conmigo, y esto es lo que llamamos la, la mochila, ¿no? Entonces, claro, yo estoy aquí grabando este vídeo y estoy pensando, ostras, tengo una situación económica complicada, eh, esto debería estar eh, pidiendo algo a cambio porque ofrezco mucho valor... Entonces, claro, si yo hago todo esto, hace que mi entrega sea más comedida, porque estoy en, otro, en otros menesteres, ostras... Um, hace tiempo que estoy sin pareja me gustaría activar esta parte no sé qué y entonces claro uh, todo eso me va reduciendo mi nivel de entrega ¿Sí? entonces todo esto um, para que veamos cómo, cómo nos estamos um, cómo, va, cómo podemos ir sacando a jugar y a relucir nuestra mejor versión entonces para ir resumiendo ya eh, cositas que han salido vale Primero, la mejor versión no depende de, eh, el, digamos, de si yo hago o no hago muchas actividades, ¿vale? Digamos que la confusión aquí está en que yo me pienso que la mejor versión es alcanzar un hobby ideal que es así, así, así. Entonces, como creo que esta es la mejor versión de mí mismo, cojo y me empiezo a llenar de actividades para alcanzar esta mejor versión de mí mismo. Esto... No sucede, no, no, no va a suceder. Esa es una idealización que nunca vas a alcanzar. Y ahí te vas a perder y te vas a frustrar y te vas a pegar una buena nata contra las paredes, ¿vale? Entonces, eso pasa por entender eh, la diferencia entre, oye, eh, el tiempo es mi mejor versión, hay mi, mi mayor recurso, o lo es la atención y la presencia, ¿vale? Entonces, cuando vemos que, ostras, no, primero, lo primero es... En la atención y la presencia ¿vale? y eso ya me lleva a digamos disfrutar y aprovechar y entregarme a la vida ¿sí? entonces desde allí yo cojo y voy movilizando cada vez más y más energía sin poner el freno de mano esa es la, la, segunda, la segunda clave ¿vale? no pongo freno de mano me entrego absolutamente a lo que hay. eso me lleva a un tercer punto que no lo he expuesto directamente pero está allí eh, subyacente, ¿no? Que es que... Eh, necesitamos dejar de evaluar si lo que hay merece o no merece mi plena atención y mi plena entrega, ¿vale? Lo que hay es lo que hay, es sagrado. Es... Eh, o sea, es lo que estoy viviendo ahora es lo que hay. Yo luego no sé qué va a pasar. Y lo de ayer ya no forma parte de ahora, ¿sí? Entonces... Claro, si yo empiezo a evaluar, ostras, esta situación, este vídeo, ¿es operativo o es trascendental? ¿Este vídeo me va a llevar a algún lado que no sé qué? ¿O es algo que está de paso y das? Entonces, claro, si yo empiezo a evaluar todo esto y empiezo a categorizar las diferentes eh, actividades que van a, y los sucesos que van aconteciendo en mi vida, yo allí, claro... Mmm, es más sencillo, digamos, que caiga en la trampa de poner el freno de mano o no ponerlo. Entonces, la invitación aquí es... Deja de evaluar. De si lo que hay es lo adecuado o no es adecuado. No lo evalúes. Simplemente, oye, entrégate a fondo en lo que hay. Ya está. No, no, no empieces a entrar en estos juegos mentales de categorizar y todo esto, ¿no? Y finalmente, eh, para acabar el resumen... Siempre que tengas dudas, recurre a cómo se viven los niños o cómo se vive en el reino animal, ¿vale? Allí tenemos ejemplos magníficos de cómo gestionar... No gestionar, sino cómo eh, transformar la energía entre una situación y otra. ¿Sí? Pues nada, esto es lo que quería traerte hoy aquí a través de esta pregunta, conversación, debate que tuvimos entre Meche y yo hace, hace un tiempo ya. Y espero que la hayas disfrutado, espero que haya quedado clara. Si tienes dudas, sabes que puedes escribir tus preguntas en proyectoikigaicom preguntas y verás un pequeño formulario donde simplemente mandas tu pregunta y yo te la responderé encantado en estos espacios del podcast. Nada más, si te ha gustado este capítulo o cualquier otro, ¿cómo me puedes ayudar? Pues me puedes ayudar compartiendo este, este capítulo o el que sea a través de tus redes sociales a través de WhatsApp a tus amigos, a tus enemigos, a tus enamorados, enamoradas, a todo el mundo. Comparte con todo el mundo. ¿Por qué? Porque siempre digo lo mismo, ¿no? No sabes qué chispa puede encender un gran fuego. El fuego, digamos, de vivirnos plenamente, de vivirnos en autenticidad y entregándonos a fondo. Muchas gracias por tus valoraciones en iBox en Spotify, en Apple Podcasts por suscribirte y por estar al otro lado de este podcast y por los feedbacks que me estáis haciendo llegar a través del correo electrónico. Muchas gracias y nada más, seguimos
1: en la aventura de esta vida.